0: Ja, jag har fått med vit hjorta, men det svarta det den är jag kan få mig än då. Nu var det en som sa till mig här att eh, det var liksom eh, pedagogiskt riktig då och ta en eh, repetition av det som var för i morgontime. Men eh, dom är dessvärre skuffa för samlingen att det blir ingen repetition av gårdagens uttryck. Så det är Pamela står åre. Vi ska läsa i Apostelgjerningene 17. Og i vers 16 så står apostelen Paulus omgitt av avguda. Han så at byen var full av avgudsbilder. Hvem var det som hadde produsert alt dette her? Ja, da står det en liten viere. Det var et, Aten var jo et senter, liksom. Det var jo selv, kan du si, senteret for det ypperste av menneskelig kløkt og visdom i denne verden. Det är den byen senter. Her er liksom selv det mest opphøyda du kan tänka deg. En examen herifra, det er liksom topp. Noe videre er det ikke å komme i denne verden, og denne verdens visdom. Og det som var blitt till og var blitt produsert ut av alt dette, det var en fylde, en uendelighet, og av variation i avguderi, av Guds bilde. Her står nevnt noe slike ismer i, i vers 18. Og her er jo en uendelighet med ismer i denne verden, og her står nevnt et par av dem. Og så kan du jo selv ta brydderiet hvis du vil gå i et leksikon og finne ut hva disse epikureiske og stoiske vismen, hva de lærte å stå for. Det tror jeg vi ikke har tid til å, Gå inn på akkurat her. Det er liksom eliten av denne verdens idéskapere, filosofer och religionsstiftere som eh, her hadde sitt sete. Visdomslærere, som det står. Alle ismars opphav, om du vil. Er dette et uttrykk for? Og så står apostelen Paulus midt i dette her. Hva er det han bedriver? Det står i slutten på vers 18. Hva er det de trenger her? Hva er det budskapet er det som trengs midt i et sant miljø? Han fortjente Evangelie om Jesus og oppstandelsen. Det han høstet, da står lite om på slutten här det var spott. Så var det noen som var litt mer velvillige da. Som var villige å höra litt mer. Så var det noen ytterst for, på, på slutten her i dette kapittel, som kom til troen og det er for meg med at det var noen på så kom det troen. Ved dette budskapet om Jesus og hans oppstandelse så ble de frelst ut av alt dette avguderi som de drev på med. Ja. Han tog utgangspunktet i denne talen i et bilde han fant der av en utkjent Gud og så sier han at denne fortjener jeg. Jeg kjenner Gud. Det er litt av en frimodighet en man står fremme i dette selskap. En ufattelig frimodighet at det står en man frem og sier til eliten samlet i salen nere at det har ikke den minste idé om hva den sanne Gud er. Ikke kunnskap over hodet. Men jeg här her. Å fortynne den sanne Gud. Det är frimodighet. Det kunne vel trenges noe slik som har lært den sanne. Men da må de ha lært en sanne Gud å kjenne. Skal du kunne ha noe av den frimodighet å møte denne elite med? Vi han presenterar denne gulligt i en dene vällde kickkelse, dene kolosale kapacitet. Han som gjorde välden och allt som i den är han som är Herre ochvad himmel och jord. Tro du han kan ta bolig enåke som er skap, av mennesker, tror du han lar seg ramme i et verk, i et kunstverk av menneskelig visdom og forstand? Tror du han kan la seg beskrive og fange inn i og, og legges inn i læresetninger av menneskelig visdom og forstand? Om det blir regnet som aldrig aldri så ypperlig i denne verden? Nej det er umulig. Det er umulig. Det lar seg ikke gjøre. Han lar seg ikke fange inn i guld, eller sølv, eller sten. Billedverk av menneskelig kunst. Og heller ikke noen slags form for ideer, historie, eller filosofi. Og tanke. Menneskelig kunst og tanke. Som de stod for, disse som man talte til. Det lar seg ikke Gjæra. Nei. Men han kjente han, sa han. Det kjenner han ikke, men jeg kjenner han. Og så taler han litt mer om denne Gud. Sitt forhold til folkene over hele jordet I vers 26. Og så sier han litt om denne Gud. Og han sier litt denne Gud er interessert i. For denne Gud er nemlig interessert i folkene. Han er nemlig interessert i menneskene. Og han er interessert i på den måten at de skulle lete etter Gud, står det i vers 20, 20 om de dog kunne føle og finne ham. Og ordet føle deg, det betyr å ta på egentlig. Å ta på han med sine händer. Det var hans hjerte for menneskene. Det var hans längsel for menneskene. At de skulle søke og lette etter han, så de, om de da kunne føle og finne ham. Men det som menneskene av sin søken og leten førte til, det var, var ikke noe vei i denne retningen. Men de kom til å produsere en verden fullt, av avgudsbilder, og de ble i vers 30 totalt vannkunnige om Gud. Vannkunnighetens tider. Men så leste med i 1. Johannesbrev, og i det første verset der, så leste vi at der var det sannelig nocken som säger det som våra händer fölte på det som våra händer tog på här det blir en realitet vi har funnit Gud vi har funnit den som ger allting liv vi har funnit denne kilde som er uten begrensninger. Vi har funnet han, som ikke bare er soning for våre synder, men også for hele verdens. Det er hans kapasitet. Vi, vi, vi vil begrense Gud til vår krets. Vi, vi tror liksom han er begrenset til vår krets. Det her Gud er Gud det. Nei, men også for hele verden. For Gud elsket nemlig verden, sa han til en man.. Einar. Det var verden som var område for hans kjærlighet. Han elsket verden. Ja, det er ingen som elsker meg, sier noen ulykkelige mennesker. Nei, de er ikke oppmerksom på at det var en som elsker verden. Så lenge du er i verden, så er du innenfor det område som Gud har lagt sin elsk på. Og når du går ut i Johannes 4, og i det 42. vers, og du ser en samaritansk by og en mengde folk kommer ut fra denne byen som vi hadde fått en kvinn av sitt vidnesbørd, så ser du en ufattelig erkjennelse. Det er noe med det mest imponerende jeg leser i Johannes -evangeliet. Det er det som står i Johannes 4, og vers 42. Når de sier at vi vet sannelig at du er verdens frelser. Jeg har ikke lest den eneste israelske eller jødisk by som kom til denne kjennelsen. Men en samaritansk by, de som liksom var utenfor i mørket der. Det er ganske ufattelig å skjønne. De kom til denne kjennelsen. De lærte noe. Du er sannelig verdensfrelser. En by. Det er dette lys som Paulus stiller disse atenske menn, disse, disse liksom staute menn der i Aten, disse lærere, disse visdomslærere, som gikk der og bare diskuterte, han stiller de over for dette väldige lys. Og så han det, at denne Gud, Bjuder nå Männeskene Att de Alle Allestets Skall omvända sig Det är hans bud Det är hans bud Det är överskommanderande som gir sin kommando Det är generalen Alla generaler som har gitt sin ordre Sin kommando Omvändigt Og det fatale og forferdelige konsekvenser av å ikke adlyde det bud og den kommando. Det har medført gruvfulle ting og ikke adlyde øverstkommanderende sin ordre. Han befaler. Han byder menneskene at de alle, alle sted skal omvenne sig som han har fastsatt en dag då han skal dømme verden med rettferdighet Ved en man, For det en man han har overgitt klommen til Fordi at han dømmer rettferdig Og det er den eneste mannen i denne verden Som har full oversikt Og derfor er han den eneste som kan dømme rettferdig Det finnes ikke noen annen Som en sa At han var ikke i stand Til å dømme om de små saker. Når barna hans hadde en liten krangel, så hadde han så liten innsikt i det som hadde foregått i og før og under den krangel, at han var ikke enda en til i stand til å skifte sol og vind og regn mellom sin egne barn. På en rettferdig måte. Men det er en som har innsikt og oversikt og, til, til den minste detalj som han skal ømme verden mer atædiggett. O er bestemmt han, har han til dette etter at han get fyllått bevis for alle. O får disse visdomsære, Vi uprejse han i de løde.yts Guds og hvad får mennes var om de då kunne føle og findne han. Og denne hans ik ser med realiseret den ser med virkelig gjort, den ser med konkret erfart i 1.Johannes 1.1. Det som står der, er et resultat av et fullbyrdet gjerning i for Guds sida gjennom sin sånn. Nemlig det han sier i Johannes 17, vers 2, at fraderen hade overgitt han alt, han hade fått overgitt alt, han hadde gitt han makt, over alle ting. Og så ser med han utøver sin makt i Johannes 17, 2. Her er maktutøvelse. Ja, her er et maktmenneske. Her er det eneste menneske som skal få det vidnesbørd, og den skal få den tiltale fra alle i alle leirer en dag, at du er verdig til å ha makt. Det er en eneste mennesket. Det er ikke en eneste som får den tiltalet og får den hylles i himlen i evigheten, at de er verdige til å ha makt. Ikke en gang Paulus. Ikke en gang Johannes. Ikke en gang denne elskelige apostel får den tiltalet. Men du er verdig til å ha makt. Han har gitt han makt for at han skal gi evig liv til alle deg som du har gitt ham. Det er en maktutøvelse. Å gi evig liv. Og her er da den nye art av liv. Jo, Paulus talte i, i apostelgjerningene 17 til disse om Gud som gir alle liv, som ikke trenger noen av noen. Som om han trenger noe for oss. Men han som gir alle liv og ånd og alle ting. Og her er dette liv kommet in i første Johannes 1. Men den er en av liv enn det naturlige liv som vi ser røret oss her. Det er det evige liv. Det evige. Det evige liv. Du har gitt en makt for at han ska ge evig liv. Og det er dette liv som blir åpenbart här Livet blir åpenbart, och vi har sett det, og vidner og forkynner dere livet. Det vil si ikke, ikke dette almindelige liv, men livet det evige som var hos Faderen, men er blitt åpenbart for oss. Her er det en realitet. Her er det ikke noe sånne ord som bare er ord. Men her er det virkelig gjort. Det er det som jeg synes er så godt med dessa skrifter her. At vi ser gjennom disse skrifter och den virkning som Guds ord hadde på mennesker, den, den ser vi, kan du si, gjort gjennom disse personer som vi leser om her i det nye testamentet. Med ser hvordan Guds nåde kunne omvandla Paulus til den han ble, med et hjertelag og en iver, som, som, som ble av den samme art som det som var i Gud. Det samme hjertet, den samme art av det som var i Gud. Og vi ser hvordan det sånn her samfunnet med han har omformet den apostelen Johannes til å bli noe av den samme art som han. Noe av det samme sinn, den samme glede, den glede som var i han. Som er den fullkomne glede. For når han gikk rundt om i verden, så var han bærer av den fullkomne glede for at min glede, sier han, skal være i dere. Og Det er ikke noen sånne fine ord, och sånne veldige løfte, men det er det. Det er både fine ord og veldige løfte. Men vi ser at det er ikke noe sånn urealistisk, noe sånn uoppnåelige saker. For vi ser da her, Det dette, dette er blitt virkelig gjort i mennesker, som har samme, som jeg sa med liksom kjøt og blod som du og meg. Og det er det som gir, gir oss slike forhåpninger. Men vi må gå nok av den samme vei som disse gjorde. Og så må vi sette oss ned og la oss betjene av det vidnesbyrd. Og den forkynnelse som disse har. For at de skal bringe dette samfunnet. Det som de har fått tak i videre inni oss. Så skal det bli en del av oss. I den gamle pakt, så hadde Gud, etter at han hadde forløst sitt folk ifra Egypten, etter at han hadde skapt seg et folk ved forløsning, ved lammets blod, ved utgangen ifra Egypt og senere ved overgangen til det røde hav, der han skilte deg, ifra deres gamle fiender og herskere, så førte han dette folket till et møte med Gud. Til å komma frem till han, til å møte han. Det er et litt uttrykk i Ann Mose bok 19, i vers 17, man Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte sig nedenfor fjellet. Hva var det dette møtet skulle gå ut på? Hva var det skulle skje på dette møtet? Det er noen som driver og annonserer og sier på forhånd hva som skal skje. Men det var något som skulle ske i detta möte. Hans med detta möte var att de skulle höra at de skulle se, at de skulle skua, att de skulle uppleva något där, at de skulle få överlämnat ett budskap, ett bud. Og at de gjennom disse ting skulle bli istandsett til å leve et liv som Guds folk. Under nye i et nytt land. Sammen med Gud. Som Guds folk. I det lovende land. Omgitt av folk. Det var det som var hensikten med dette møtet. Det var egentlig for å få fram en sak som er sagt slik og uttrykk slik av denne Herre Jesus, at du skal elske Herren din Gud med dine følelser. Ja, men du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte. Og av all din sjel, og av all din hu, av allt ditt sin Det er det første, og det er det største, sier han. Men så det er et som er like stort, og du skal elske din som dig selv. Det trengs i grunn ikke mer, da. da hadde det blitt gode forhold. Tenk deg i den situasjonen at dette var en virkelig realitet i blant Guds folk. Da hadde det vel ikke trondes noe mer. Da hadde tingene fungert. Elsket Gud. Da hadde det vært bevarende kraft i deres liv fra alt Guderi og alle fristelser som lå i omgivelsene deres, det er folk som de møtte på sin vei, og som de kom i kontakt med. Og sin näste som sig selv, så hadde de ikke behøvd så andre lover og forordninger, iblant folket der. Du kan si at det var, slags, ja, det, det, det var en slags hensikt. Det var det som på en måte var hensikten. Det var å skape disse kvaliteter, i hans folk. Og disse to ting, disse to bud, disse kongelige, dette, dette som stiger over alt, dette kongelige bud etter loven, som det står tal om, de henger uløselig sammen. Du kan ikke liksom kutte de to, og så sier de at nei, jeg vil elske Gud, og så får overlatt ut en annen og elsker nesten. Det går ikke annet. Det er umulig, det. For de henger uløselig sammen. Bare ta en, bare ta en ting her nå. Nå må vi i 1. Johannes brev. Som på mange måter som har noen slags paralleller til dette. I Kapitel 3 og vers 17. I Kapitel 3 og vers 17 så står det. Men den, som har verdens gods, og ser sin bror har trang, og lukker sitt hjerte for han. Hvorledes kan kjærligheten til nesten bli han? Det kunne vi jo tenke at det stod. Sant? Men det står ikke det. Det står hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham. De er uløselig knytt sammen det tingene. Og elsker Gud, og elsker nesten. Du kan ikke gjøre det ene og ikke det andre, eller omvendt. La seg ikke gjøre det. Umulig. Hvis jeg er så, sånn at jeg har den muligheten, en bror, og ser det behovet, og har den muligheten. Og så lukker jeg mitt hjerte for han. Så lukker jeg også mitt hjerte for Gud. Og eller i kapittel 4 og vers 20. Det er som noen sier, jeg elsker Gud. Og han hater sin bror. Da er han en løgnet. Og den som ikke älskar sin bror som han har sett. Hå kan han älske gud som han ikke har sett. Det är grund detta, det är grund detta. Det detta gude ute etter upppnå i oss förra. Vi skal kunne fungere sammen som Guds folk. Vi som er forløst ved troen på Jesus. Och han gav dem i tillegg til dette. Så gav han dem en rekke forordninger og lover for hvordan de skulle opptre, hvordan de skulle handla og takle de ulike situasjonene. Og du kan lese ifra Ann Mosebok 21, 22, 23 og, og, og så vidare utover. Så ska du bare se på det uttrykket. Når noen gör ditt, og når noen gjør datt. Det är fullt av synder utover här. Når noen gör ditt, eller når joen gjør datt, det är synder av alle slag som er beskrevet. Og alle disse synder har det til felles at de er urettferdige. At de er lovbrudd. Og noen av disse synder er också av en slik art at de er til død. Det kan du lese. Hvis du tar meg tid til å lese det her. Og det er noe av dette vi finner også i slutten på 1.Johannes brev i Kapitel 5 men i en annen sammenheng ett et annet lyskjøvsagt da står det tale om at alle urettferdige er til synd og da står det om når du ser en bro synder hva da? hva skal du gjøre da? og da står det om to synder står det står tale om synd som heter døden og da står om synd som ikke er til Det er ulike. på en måte. Om du kan si det sånn, så er det her nevnt en slags ulik art av synd. Det var synder som var av en slik art at de skulle utredes av menigheten. Men det var andre synder som inte var men sannvart att det skulle utredas i utreddas anläggningar. Det skulle vara där. Och det skulle fortsätta att fungera. Det var Jan i Aron Mosebok. I 5te Mosebok. Så utlägg Aposteln Mosas väl kallad han för Altså at Moses var en apostel, det kan du lese i Hebreabrevet. Han blir kalt for dere apostel i Hebreabrevet 3. Da står det ikke, altså ikke direkte sånn liksom at Moses var dere apostel. Men du kan lese ut av Hebreabrevet 3 og forstå ut av Hebreabrevet 3 at Moses er dere apostel, like som Aaron var dere ypperste prest. For da står tal om apostelen og ypperste presten. Og i Hebreabrevet er det apostelen som taler i begynnelsen før ypperstepresten kommer inn i slutten på kapitel 4. Før det er det apostelen. Og det svarer til Mose tjeneste. Og ypperstepresten svarer til Arons tjeneste. Men ikke etter Arons vis som vi leser. Men det skal vi la lia nå. Her er det apostelen som vidner for folket. Hva er folket han vidner for? Han som har vært øyenvittne. Han har vært øyenvittne til forløsningen. Han har vært øyenvittne til lammets blod. Han har vært øyenvittne til ferden over det røde havet. Og oppgangen där på den andre siden. Han har vært øyenvittne til de store, forferdelige undergjerninger og de store ting som Gud gjorde. Disse veldige ting, og disse veldige gjerninger, og disse veldige under, som Gud gjorde med sitt folk. Der i forbegynnelsen. Alt dette hadde han vært øynevidne til. Og han framfører dette som et vidnesbyrd, som en utleggelse av disse ting. Kan jeg da snakke til? Ja, av den forsamlingen han hade så da berett, Bitte, bitte lite fåtal som har vært øynevittnet til det samma. De aller, aller fleste av de som har talat til, de var enten født ut i ørkenen, eller de var så små at de hadde ikke sanser, evne og forstand, hadde denne sak til å være med i de opplevelser som, som låg forut med utgangen fra Egypten og så videre. Og sånt. Men det som er interessant, synes jeg, det er at når Moses taler til dette folke så taler han til deg som om de er med i samme opplevelsen. Han fører de på en måte inn i det samme. Han fører de med sitt vidnesbjørt tilbake til de historiske begivenheter. Og det er det som er et vidne. Et vidne, det er en som beskriv de historiske begivenheter på en sånn måte at disse historiske begivenheter, om du kan si, blir flyttet inn i salen og blir på en måte en reell opplevelse for deg som er i salen. Et vidne, det er et rettsuttrykk, det er noe man bruker i rettssalen. Man framkaller et vidne for at det vidne skal, ut, skal foreta en beskrivelse som gjør liksom at det som har hendt blir flyttet inn i salen og blir opplevd og forstått og erkjent av deg som sitter i salen, i rettssalen. Det er det som er et vidne. Og han tar seg for det, og han begynner å vidne, og han begynner å utlegge for disse, for å føre disse inn i disse historiske begivenheter, at disse, disse liksom blir opplevd också av deg. Dette forkynner vi, dette vidner vi, for, å, for at också dere skal ha samfunn med oss, for å ta dere med inn i samme opplevelse. Så eh vet ikke, det, 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 det du kan du si kanske säger kanske att mos femte Mosebok möjligen i sitt innehåll och i sin karakter kan kan svara något liksom till till brevenas i det nya testamentet där där apostlarna där också Paulus hade som hade varit i den tredje himmel och upplevt Guds härlighet och sett han där. Det är disse vittnen att förkynna och dela med oss för att mer ska få delt i då samma. Och han talade om den tilldragelse Når de kom till Horeb när de kom till dette fjäll. I femte Mosebok 4 avs Ni. vakta i bara att ta dig väl i ak at du ikke glemmer det dine øyne har sett. Det dine øyne har sett. Det som vi har sett. Så at vi ikke går ut av din hu, alle livsdag, ditt livsdager, men kun gjør det for dine barn og dine barnebarn. Det du så den dag, du stod for Herrensning, Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til mig kall folket sammen for mig for at jeg kan la dem høre mine ord. Det du har hørt. Og han taler videre i kapitel 5, så gjentar han noe av det samma utlegg noe av det samme. Og i vers 23 så står det at de hørte røsten. Og i vers 24 så sa de, Se Herren var Gud, har oss skue sin herlighet og sin storhet, og vi har hørt hans röst. Mitt ut av vilden. På den dag som vi har vi sett att Gud kan tale med et menneske, och det allikevel blir i liv. Dette er i en veldig lang tale, en veldig lang opptreden som... Moses har fram for folket, og han enda hele sin tal eller hele sitt, sitt budskap, om du kan si, si med dette, han har leggt fram for deg. Jo, jeg har lagt fram for dere livet og døden. Det er to utganger på dette. Det er måter å ta imot dette vidnesbjørn på. Det er måter å forholde seg til dette mitt vidnesbjørn på. Se! Jej har! I, i Kapitel 13 vers 19tten. tar i dag himmelen og jorden en til videne i motärere. Liveve og døden har jeg lagt frem for dig hvel signalem og forbandnelsen. O når du ser og der står tal om om videnne børt og videne om livet i først Johannes, så, så har du det samme der samr dig at det er et videne, som står der, og vidnesbyrdet for Gud. Og her er det Gud selv som vidner. Og her er det Gud selv som taler. Og i vers 9 står det, tar vi imot menneskers vidnesbyrd. Da er Guds vidnesbyrd større. Og dette er Guds vidnesbyrd at han har vidnet om sin sønn. Og i vers 11 der, og dette er vidnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Hva er han da? Han har død. Nå vet vi jo det, de som kjenner lite i men vet det att Israel för Israel så blev ju inte detta ett resultat av detta härre som liksom kan du säga si, det, det underliggande det som egentligen lå gud på hjärta och det visste jo Gud också. För stund Gud sitt hjärta och Gud sin längsel var att hans folk skulle komma fram till handen for å føle, eller du vil ta på han og finne han til liv, så måtte han holde seg skjult for deg. Hvorfor det? Fordi at synden sto imellom deg og han, og synden var enda ikke tatt bort. Og det her, den store forskjellen mellom dette som vi leser om her, og dette som vi leser om i det nye testamentet, for exempel i 1. Johannesbrev, det er her den store, store forskjellen kommer fram mellom der opplevelse, og der adgang, og der tilgang, og der mulighet, og vår tilgang, og vår mulighet. Og det budskapet med har fått, den store, store forskjellen inntrer i dette som står her. At han, Gud, har nå sendt sin Sønn til soning for våre synder. Han er kom for å ta bort synden. Og han har gjort denne gjerning. Det er en ferdig gjort gjerning. Han er utsendt, han blev utsendt. Han sendte sin sønn, så det står her. Utsendt det er et typisk ord for Johannes. Og i kapitel 5 så står det at når han kom, så kom han ikke uten det som var nødvendig uten det som var vår behov men han hade med seg han kom med det som var våre behov for at detta skulle bli en realitet at med kunne føres inn i Guds nærhet han er den som kom med vann og blod Jesus Kristus ikke bare med vannet men med vannet og med blodet og ånden er den som vidner for de åndenes sannheten. De er tre som vidner. Ånden og vannet og blodet. Og blodet, står det om i begynnelsen på dette brev, det er det som renser oss ifra all synd. Fra all synd. Jesu Kristi, hans søns blod, renser ifra all synd. Det kom med. Og han kom med vann. Da står tal om også en renses i kapitel 3. Og då står det tal om å rense seg selv. Og uten at jeg kan begrunne det nå, så tror jeg det er noe slik at, at det som renser, det som er renselsesmiddel i kapitel 3, tror jeg, og, og tror jeg også skal kunna belegge det om jeg får tid til det, det vet jeg ikke, men det må ha noe med vannet, og det er vannet som han kommer i og göra. Och vann blir brukt till renselse. Och du vet han brukte det själv. han talade om, om, om den som var badet som vara ren, och så talar om att den som är badad, han är ren och det hele, Men han treng till han men han treng till att rensa, han treng till att vaska sina fötter för att han kan leva och fungera i samfund med den Herre Jesus. Inn i dette samfunnet her. Inn i den nærheten. Inn i frem til dette syn. Der, der hans ord, der, der vi skuer han, der med så nær at enda til våre hender følte på han. Du kan aldri gå frem der. Han kunne ikke være der. Han måtte gjøre dette i, 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 i Johannes 13. Det var noe han sto opp. Han reiste seg, han bandt opp om seg, og så for han runden. Og han sa det var nödvändigt. Det måtte till for at ni skulle kunna leva i samfund med han. Du har inte något samfund med mig. Du har inte del med mig", sa han till Peter, "omst det inte jag gör detta. Det här", fortsatte han att täta gjorde han, "men nå skulle dig fortsätta med denne gärning", sa han vidare. "Och var den som har dette håp till han, han renser sig själv like som han, eller like som det kunne det ha gått stått, er rent. Det er det samme det som da står helt her i forbjønnelsen. Det er det, 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 dette livets ord, det er denne personen, det Jesus, som det hele dreier seg om. Og det er ved dette, dette liv som han har, og så har du ånden, Guds ånd, som han har lagt tatt bolig i oss, og som vidner i oss, som vidner om det evige liv. Guds ånd vidner med vårt, vår ånd. Og så, så er dette vidnesbjørdet i kapitel 5, flyttet in i oss, så han har vidnesbjørdet i sig selv. Vidnesbjørdet om evig liv. Den som har sønnen, har livet. Evig liv. Og det er ved dette vi altså fører til et møte med, med, med Gud, åpenbart i kjød, ikke som Israel. Og så skal jeg bare ta bittelitt her, som en liksom skal sig si litt mer om det senere. Men tiden er godt nå. For det står her i Hebreabrevet 12 og i vers 18. Og det som er bakgrunnen for dette vers 18 her, det er en, om du kan si, formaning. Det er en oppfordring. Det er en advarsel. At ikke noen se til og gi akt på og vær oppmerksom på, står det i vers 15, at ikke noen viker tilbake for Guds nåde. At du ikke trekker deg under majesteten som har tatt plass på nådens trone. Trekk deg ikke under det. Trekk deg ikke under den, den helligdommen som Gud har åpnet adgang inn i men gå in i den helligdommen som vi har frimodighet til å gå in i i Jesu blod i kapitel 10, vers 19 vi har frimodighet til å gå inn, inn der kast ikke bort den frimodigheten står det litt lengre ute i samme kapittel kast deg ikke, ikke bort kast ikke vrak på disse men benytte deg av disse tingene her se til at du opphelter deg at du går in der at du er der at du oppholder dig der for det inne nemlig i denne heligdommen vi får disse ting som taler til oss, som vi kan skue, som vi kan ta på, og som vi kan oppleve i livet og som tilfører oss resurser og mettelser, som vi, vi kan bli glade, styrka og tilfredse i denne verden. For vi er ikke kommet til et fjell og når jeg leste igjen om en sånn, jeg har en sånn hinterlinjar, så det heter, så står faktisk ikke dette ordet fjell her. Men de har liksom bare ført deg inn som en slags sånn underforstått sak. Men så vidt jeg kan forstå, så står det rett og slett ikke her. Det, det som er tanken, det er at vi ikke ført til å ta på med hender det som de ble ført til. Og som de ikke kunne ta på. Men vi er ført til noe annet. Og vi er ført til en som sa, kom hit og ta på meg. Det han vi er ført til. Men ikke til brennende ild og skodde og mørke og uvær. Men dette er det budskap vi har for ham at Gud er lys. Vi er ført til lys. lys. Og ikke til basunlyd og røst av ord som de som hørte den, var at de ikke måtte ta litt mer til dem. De var ikke i stand til høre. Men vi er ført til å høre det som vi har hørt. For de kunde ikke bære dette bud, et enkelt bud her. De var ikke stand til å bære det enklaste bud. Men vi har fått noen bud. Ja, det er ett gammelt bud, men det er et nytt bud, sier, sier, sier apostelen. Og hans bud, de er ikke tunge. De lar seg bære av oss. Og så fryktelig var synet. det var ikke engang i stand til å se på det. Men med er ført inn til det som vi kan se på, og som vi kan skue og så fryktelig var synet at Moses sa «Jeg er forferdelig og kjelder», men der, det er noe annet han har kalt oss til, I ett annet samfunn, der det er andre ting, der kan, disse ting kan, kan, kan være realiteter i vår liv. Det som vi har sett, hørt, skuet, det som våre hender følte på. Herre Jesus, med takker for muligheten igjen til å samles. Vi takker for ditt velsignet ord. At det kom opp her. Ja, det står i ditt ord om hedningene skal i lea. Og vi kan vel ikke tenke med utgangspunkt i Jerusalem. I Midtøsten. En med avhidesligande krok i denne verrden här uppe på bara et breddegrade. Men vi deg, Herre, fordi at du er og med taa dig Herre, får det att du är väldens frelse. O med verrden så också år breddiggrader av årre landskap og årre byr og bygder bygg med. regnar med om effektigt to. En nu ändlig fortstre av med tänker också på de mange mange som så lite på høre og som mitje får høre som annor går på denna jordens yta och som du har det samma hjärtadag för som oss och som du älskar lika högt som oss och som du också har solt for. Du ge en toning också för deras synd herre jesus låt vara tack nämligen lära och så bli tacksnämlig för detta privilegium att ha fått ta emot dig och trudd på dig och blitt frälst och att det kan skapa något där så kan vara med också och virka i gärning. För att vinna fler in i denne fall.